0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy al Instituto Nacional de Colonización, haciendo estribo en la resolución reciente que definitivamente establece que no le cabe al senador Manini Ríos la condición y las obligaciones de colono de esa institución. ¿Por qué no le cabe? Lo expliqué en un audio anterior el informe jurídico del doctor Guerra Daneri, que fue catedrático, está jubilado, grado 5 de Derecho Agrario de la UDELAR, de la Universidad de la República, también del doctor de Debrun, experto en Derecho Agrario, son todos coincidentes en cuanto a que no se constituyó para Manini Río la condición de colono porque Instituto Nacional de Colonización, allá por el año 70, por esas épocas, compró un predio reconoció enseguida que no servía para armar una colonia, para hacer una colonización, entonces lo vendió en un remate. Entonces el que compra en el remate es un cualquiera que compró en el remate. Para ser colono hay todo un proceso, uno se inscribe, este, hay un proceso de selección y de priorización de los colonos y después se le adjudica una fracción a un colono que se entiende que es apto para esa fracción y esa fracción es apto para lo que el colono está buscando, necesitando y puede manejar. Nada de eso se produjo por la razón fundamental de que ese predio colonización reconoció que lo había comprado por error y lo revolió. Y los que lo compraron no quedaron sujetos nunca a lo largo de todas estas décadas, incluso 15 años con el Frente Amplio gobernando colonización, nadie dijo ni mu de aquellos que habían comprado y a su vez vendido y otros comprado aquel predio porque no sirvió para colonización, entonces un predio que se compra y no sirve para colonización y es revoleado en un remate los que compran después a los que nadie les pidió que, con, que, digamos, que llegaran a cumplir condiciones de colono después sería, ah, pero usted es colono y por qué? porque está arriba un campo que una vez perteneció por error a colonización que lo compró equivocado, un mamarracho un mamarracho que no existió nunca como tema hasta que el Frente Amplio, en este periodo de gobierno, desesperado por encontrar municiones para tirarle a la coalición, de cualquier calibre, por cualquier tema, armó, porque esto fue armado, armó esta operación de acusar a Manini de ser colono. Una vergüenza. Y para eso se prestó el director Berterreche, que había sido presidente anterior de colonización, se prestaron los abogados de colonización, se prestaron funcionarios de colonización. Porque colonización es un instituto que no está funcionando bien. Es un instituto que está politizado, es un comité de base del MPP, está lleno de funcionarios, están muy mal manejadas las colonias, es un dispilfarro de plata que no tiene nombre y todo eso financiando actividad política. Porque hay que ver, digamos, la plata que el Uruguay entero puso ahí, el instituto tiene 500 y pico de mil, cerca de 600 mil hectáreas. A las risas, 2 mil millones de dólares de toda la sociedad uruguaya están puestos ahí. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo se manejan? ¿Quién rinde cuentas? Pero eso es inaudito. Yo estaba esperando que el nuevo directorio de colonización hiciera una auditoría a fondo de cómo está manejado todo eso, a ver si el personal es el adecuado en la cantidad necesaria y se está comportando como corresponde a un funcionario público o está haciendo actividad política. A ver si las colonias tienen el seguimiento adecuado y las productividades están alcanzando los niveles que deben alcanzar o es aquello de que doy fracciones y entonces el que las recibe la subalquila y después... A ver, ¿cómo está manejado? ¿Qué resultado le mostramos a la sociedad uruguaya por los capitales enormes que la sociedad uruguaya ha invertido ahí Sociedad que tiene carencias espantosas, espantosas, tenemos carencias en educación horribles, tenemos carencias en salud, tenemos carencias en infraestructura, el Poder Judicial es mendicante, que quiere un juzgado para ver a uno lo sientan en una silla eh, que, que, que es endeble y el juez está en un escritorito que es mínimo y la actuaria está al lado en una silla en que y, y todo es así en el Poder Judicial o no, pero tenemos dos mil millones para dar la colonización y un colono al que le damos una fracción para que explote su familia, y de repente le damos 500 mil dólares. Y sí, porque cualquier pedazo de campo en Uruguay al valor de las tierras actuales, para que tenga una escala como para poder mantener una familia, y está precisando esa cantidad de dinero, para qué? y para que pueda seguir con su vocación de explotar la tierra, muy loable. Pero al hijo del panadero que quisiera seguir su vocación de tener una panadería, no le damos 50 mil dólares para que se instale una panadería? ¿O le damos? Ah, bueno, pero entonces el hijo de un productor o de un trabajador rural que quiere ser colono, le damos cientos de miles de dólares, pero al hijo del panadero no le damos 50 mil dólares para que ponga una panadería. ¿Pero y qué? ¿Por qué? ¿Por qué seguir una vocación tiene coronita comparado con seguir otra vocación? Y le están sobrando los recursos a la sociedad como para emprender ese tipo de acciones a esa escala. Bueno, yo creo que llegó el momento, lo venía esperando hace tiempo, pero bueno, la pandemia paró todo, está hasta ahí. Quiero ver una auditoría a fondo de colonización que diga cómo están las cosas allá adentro. Independiente, profunda, seria, que señale. ¿Hay exceso de funcionarios? ¿Cómo está la productividad de los funcionarios? ¿Qué está pasando con las fracciones de los colonos, con las colonias? ¿La productividad es comparada con la del otro lado del alambrado que está en manos del de el resto de la actividad agropecuaria del país? ¿O están por arriba o están por abajo? ¿Cómo es el accionar del instituto? ¿Cómo son las maneras de controlar los gastos del instituto y las cobranzas que tiene que hacer, porque mucha de eso está arrendado a colonos que tienen que pagar su renta. Y tienen que pagar su renta porque esos campos son de todos nosotros si están en manos del Instituto de Colonización. ¿Se están cobrando las rentas correctamente? Porque es cierto, hubo periodos de mucha crisis, donde había un sentido social en demorar la cobranza de renta. Ahora hay que pagar, ahora se terminó, ahora el agro está mostrando buenos resultados, tiene buenos precios. entonces ¿Cómo es la situación en el Instituto Nacional de Colonización? ¿Tenemos ese montón de capital invertido ahí adentro para que se manden el mamarracho de atacar a Manini? Porque supuestamente era un colono, cosa que no se les ocurrió levantar el dedo meñique para decir esto es un problema durante 15 años en que gobernaron el instituto, pero es un mamarracho, es un papelón, es una vergüenza. Bueno, estamos cansados de estas cosas los uruguayos que siempre terminamos pagando el pato. Estamos cansados. Entonces me parece que el directorio actual de colonización tiene una responsabilidad frente a todos nosotros, los demás, los uruguayos de a pie, que pagamos los impuestos, que no estamos cobrando sueldos públicos por estar sentados en una mesa de directorio. Estamos trabajando y aportando impuestos. Entonces queremos ver qué pasa en esa institución y el detonante es este mamarracho que hicieron con la historia de Malini y Colono. Bastó, es la gota que rebasa el vaso. Bastó. Ahora el instituto queda bajo una lupa enorme y queremos ver todo. Queremos saber todo, queremos que se estudie todo y queremos que realmente se prepare un plan maestro para reorganizar el instituto a futuro. Para ponerlo a funcionar de una manera que le sirva a toda la sociedad, no a los funcionarios del instituto de colonización, a toda la sociedad. Funcionarios del instituto de colonización que tienen un cego político, en muchos casos, inaceptable que se salen totalmente de línea. Entonces, bueno, las cosas se dan cuando se tienen que dar. Yo creo que esto es el estribo para que la auditoría de la que siempre se habló y que todos queremos ver y queremos ver los resultados, se presente al público cuando esté terminada en forma independiente y a fondo y a partir de entender cómo están las situaciones y qué está pasando, se prepare un plan maestro para los próximos 20 años de qué se va a hacer con el Instituto de Colonización, con sus empleados, con sus colonias, con sus colonos, ¿qué se va a hacer con todo eso? Con un objetivo, que le sirva a la sociedad que lo creó y lo financió con grandes sacrificios hasta ahora. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.